0: Bonjour, je m'appelle Miha. Miha veut dire ma fille en espagnol. Ce podcast parle de ma famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps et de ceux qui rêvent encore des meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur Mano. Il est du genre discret, il aime profondément et pardonne parfois. Il trouve toujours le bonheur dans les petites choses de la vie. Mano est mon frère. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à écouter les épisodes précédents pour mieux comprendre l'histoire. Alors, c'est parti 10 minutes pour raconter son histoire. Mano est le plus jeune fils de Tatika et Rocky, deux immigrés colombiens qui se sont rencontrés à New York. Enfant, on était inséparables. On jouait dans la rue, on regardait des dessins animés... On faisait la course entre les lampadaires et on écoutait de la musique. C'était les années 90 et Rocky nous conduisait à l'école tous les matins. Imaginez-nous, tous les trois dans la voiture sur le chemin de l'école. Mano et moi sur la banquette arrière, chantant en chœur du Puff Daddy. pendant que Rocky conduit en silence, tout en souriant. Rocky nous dépose et Mano balance son sac à dos sur son épaule. Il a les cheveux pleins de gel, il porte une chemise des Yankees, un jean bleu et une chaîne dorée, avec un croix qui brille au soleil. Un jeune latino à New York. Mais la vie de jeune latino à New York n'est pas toujours simple. Parfois, Mano se faisait intimider. On l'appelait speak pour dire sale hispanique. Parfois, on le traitait d'illégal. Et plus d'une fois, il a été contrôlé par la police sans raison. Pourtant, Mano n'a pas laissé tout ça l'atteindre. Comme Tatika, Mano a une faible pour la musique. Enfant, lui aussi était exposé à la radio de Tatika. Et ses chansons d'amour espagnoles étaient toujours dans sa tête. Il a donc appris à les jouer par lui-même, en s'entraînant tous les soirs seul et toutes ces années d'entraînement ont porté leurs fruits. Mano a auditionné pour la meilleure école de musique à New York et a été accepté. Notre petite maison de la rue Ocenta était toujours remplie de musique. Tatika et moi avions un concert privé de Mano, tous les soirs. Mais ils ne voulaient pas être musicien, du moins pas professionnellement. En fait, Mano et moi avions été élevés par une mère latino-américaine. Célibataire, à New York City. Nous savions que ce n'était pas facile pour elle. On voyait Tatika appeler la familia tous les soirs pour avoir du soutien. Il était important pour nous de lui montrer que nous la soutenons aussi à notre tour. Nous nous sommes donc bien comportés. On ramenait des bonnes notes à la maison et on rentrait toujours de bonne heure. Pas de drogue, pas de bêtises, pas d'histoire. Mano s'est fait un devoir d'aider Tatika par tous les moyens possibles. Comme Rocky, c'était un Pojo Choto. Il allait partout avec elle, à l'épicerie, à la laverie, à la poste, et ainsi de suite. Même si la musique était sa passion, il ne voulait pas en faire son métier. Il voulait mettre toutes les chances de son côté pour aider sa mère. Heureusement pour lui, El Kakome ne lui a pas seulement donné un talent pour la musique. Ça l'a aussi rendu fort si fort qu'il courait de Queen's à Manhattan tous les jours pour aller à l'école. Et puis, au travail. Si fort qu'il portait toutes les sacs de course de la famille avec une seule main. Si fort que dès son plus jeune âge, il a compris qu'il pouvait utiliser cette force pour aider les autres. Un jour, alors qu'il a à peine 12 ans, Manu marche le long de la GT de Long Island City. Une petite fille se penche sur le bord de la balustrade et tombe dans la rivière Hudson. Elle ne sait pas nager. Alors qu'une foule se rassemble, Mano se jette à l'eau, la trouve et la ramène sur terre. À partir de ce moment, il savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Mais nous y reviendrons dans une minute. Mano et moi avions grandi entre deux villes, Queens et Bogota. Les étés en famille à Bogota étaient spéciaux. On pratiquait notre espagnol et enseignait l'anglais à notre grand-mère, Gita. À chaque conversation, on mélangeait ces deux langues. Dans le parc, les enfants locaux demandaient souvent « à quoi ressemble l'Amérique ?» et Mano, tout content, leur parlait du métro ARN à Jackson Heights. De la musique dans la rue et des gens de différentes cultures qui ont fait de Queens l'endroit le plus cool au monde. Mais l'espagnol de Manon n'était pas parfait. En fait, la famille à Bogota l'appelait avec amour Gringo à cause de son accent. C'était difficile pour lui de mélanger ces deux mondes. Pourtant, il était toujours bilingue, à la manière très particulière des latino-américains. Une fois sur le chemin du retour du supermarché, il a pris l'autobus avec Tatica. Elle lui parle en espagnol et lui, il répond en anglais. Pendant la demi-heure du trajet, les gens remarquent leur manière de changer. et souris Quand tatica et Mano descendent, le chauffeur de bus dit « C'est incroyable que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. » Des nombreuses années plus tard, Mano, le héros fort et bienveillant de la famille, est accepté dans une université privée pour étudier les sciences politiques et la justice sociale. Chaque était... Il fait ses valises et retourne dans le Queens pour travailler et gagner de l'argent pour payer ses études. Comme Rocky, il aime faire du bricolage. Il trouve du travail comme Carler dans l'installation de cuisine pour des personnes riches de Manhattan. Un été, il travaille encore plus dur parce qu'il a un objectif en tête. Il veut économiser assez pour acheter une voiture avant la rentrée. Sauf que Mano est un bon fils, alors elle sera pour Tatika qui prend le bus depuis trop longtemps. Alors, il achète une voiture d'occasion, qui a besoin d'un peu de réparation. Il passe quelques jours à la nettoyer et à s'assurer que tout fonctionne correctement. Mais il y a un problème. Parfois, la voiture ne démarre pas du tout. Il ne reste que deux jours avant de retourner à l'école et il n'a toujours pas compris ce qui ne va pas. Alors, Rocky et Mano s'y mettent à deux. Passent du coucher au lever du soleil à essayer de la faire fonctionner. Puis, Mano monte dans la voiture, tourne la clé et démarre la moteur. Ses yeux s'illuminent, il sourit jusqu'aux oreilles et il pleure. Ça marche Il donne la voiture à Tatika et se remet à courir et à travailler, mais cette fois-ci à l'université. Pour Tatika et Rocky, l'aventure de vivre à New York était de recommencer à zéro et de survivre en essayant de vivre le rêve américain. Mais Mano est jeune et rêve encore des meilleurs jours. Pourtant, il a trouvé sa vocation. Il a rejoint les forces armées pour servir le pays qui a accueilli ses parents. Quand le moment est venu de partir, Rocky le conduit à l'aéroport. Tatika et moi sommes à l'arrière. Mano jette son sac par-dessus de son épaule, la tête rasée en uniforme, sa plaque d'identification qui brille au soleil. Il nous embrasse tous pour nous dire adieu. Il demande une bénédiction à Tatika et prend l'avion. Ils se sentent à la fois pleins d'espoir et effrayés. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de devenir soldat, il m'a répondu « Ce pays leur a tout donné, alors je vais tout lui donner ». Cet épisode a été produit par Studio Ochenta. Notre productrice exécutive est Lori Martinez. Nos productrices associées sont Laura Ubate et Rebecca Seidel. Conception sonore par Gabriel Dalmasso. Artiste Tiffany Delune. Suivez-nous sur Twitter et Instagram @mihapodcast. m podcast. Si vous avez aimé l'émission, vous devriez en parler à un ami et nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast entre temps. À la prochaine, en vous envoyant des baisers iréquivalents.